0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade
1: Franciscana e Sinduscom
0: Amanda Boeira
2: O Tua Avó Santa Maria conversa hoje com Marquita Quevedo, militante do movimento LGBTQIA+, aqui de Santa Maria, e de tantos outros movimentos também, né Marquita? Bom dia, bem-vinda.
0: É um prazer estar aqui, mas já começando a agradecer pelo convite para esse espaço, né, Manda? E vamos lá, vamos bater um bom papo, eu acho.
2: Vamos lá, junto comigo para fechar essa conversa, a Fabiana Lemos, apresentadora do Jornal do Almoço neste momento, também já contando os dias para ir para casa, dar uma descansada, ficar com um novo bebê, né, Fábio? Bom dia! É, bom dia para
1: todos. Em novembro saiu em licença maternidade. E que honra poder estar aqui com vocês hoje, Marquita, que é um nome tão conhecido. A gente tem muita coisa para
2: conversar, então já estou ansiosa para essa conversa. Pois é, a Marquita Fora do Ar estava nos contando que... Viu a história acontecendo aqui em Santa Maria, né? Faz parte aí, a gente falava em outros programas que tu andou para que outras pudessem correr, né Marquita? Como que é essa história de Santa Maria lá dos anos 80, 90, do teu ponto de vista?
0: Ah, é uma transformação diária, né? Eu digo, a gente que está aqui há um tempo, eu tenho 56 anos, eu digo, a gente acaba reconhecendo e vendo muitas histórias passando nos nossos olhos, né? Nossa vida também. E eu sempre digo, a minha vida toda é Santa Maria. Quem é de Santa Maria não é de Santa Maria, né? Eu nasci em São Sepé, toda a minha infância, minha adolescência é o bairro Rosário até, depois fui embora, fui para São Paulo, retornei, fui para Porto Alegre, mas a minha história é Santa Maria. Então, eu digo, para mim é muito gratificante ver essa transformação na nossa cidade nas nossas vidas, né?
2: Essa questão de ir embora e de voltar, a gente conversa bastante com pessoas que que saem daqui e aí eu sempre pergunto o que que elas comparam com Santa Maria. Tu foi e voltou. O que, que te fez voltar para cá?
0: Eu digo, os meus amigos e esse espaço, eu digo, a gente constrói relações e hoje eu digo, a minha família e é as pessoas que eu construí durante a minha vida e Santa Maria é tudo que eu sou. Se eu sou marquita, eu devo e sou grata muito a Santa Maria. A essa, essa cidade que me acolheu desde a infância, toda uma vida, né?
2: Bonito, que bonito. E aqui em Santa Maria, morou em São Paulo, morou em Porto Alegre, é de São Cepec, é uma cidade menor, mas não deixa de ser, não é menos importante por isso. O que, que tu vê de semelhança com a nossa cidade, com essas maiores aí?
0: Olha, eu acho que, no meu caso, é as pessoas que eu convivo, né? Que a gente tem algo parecido, algo muito próximo, né? E a gente acaba transitando e falando, assim, eu digo... Provavelmente São Paulo é enorme, né? É totalmente diferente, eu digo, né? Porto Alegre também, eu sempre costumo dizer assim... Aqui, cidade interior, ela tem outro comportamento. A gente tem outra forma, outra linguagem de se expressar, de se comunicar, né? Então, eu digo, tem aquelas pessoas de relações mesmo, assim, né? Alguns espaços que a gente frequenta, mas eu digo que é totalmente diferente o nosso comportamento enquanto interior, até enquanto pensamento, sabe? Então, eu digo, é isso.
1: E o acolhimento é diferente
0: também? Com certeza, né? Eu digo, aqui tu vai na esquina as pessoas te conhecem Tu vai em qualquer espaço, né? Eu digo até para mim, eu digo, ah, eu vou na esquina as pessoas me conhecem Lá no espaços, maior maior não acontece isso, né? E as pessoas são muito mais restritas, né? Muito mais solitária também em alguns momentos
1: Mas sempre foi assim contigo? Sempre o pessoal te acolheu?
0: Olha, eu acho que eu vi isso nessa construção E fazendo relações, que eu digo Que certo momento eu acho que é tudo que a gente tem É os amigos eu acho, eu sempre digo, a gente precisa de todo mundo. E aí todo mundo inclui meus amigos, essa família, que eu digo assim, que eu falo muito do acolhimento da questão, porque nós, enquanto LGBT, nós temos relações muito difíceis com nossas famílias. Por incrível que pareça, nossas histórias são muito parecidas. Por mais que a gente tenha avançado em algum momento, mas nossas relações estão nessa questão principalmente o corte familiar, né? Eu sempre digo, quando perguntar ah, tipo de preconceito, acho que o maior preconceito que eu sofri foi dentro da minha família, aos 14 anos. Depois, os outros eu fui querendo coragem e absorvendo. E eu digo, então, essa questão nossa é muito familiar mesmo.
2: Vai muito de um ponto em que tu esperava um apoio, né? Uma base falhaia e tem que encontrar isso em outros locais. Aqui em Santa Maria, a gente tem... Nesse ano até foi inaugurada a Casa Verônica, na UFSM, que é um ambiente para ser de acolhimento e que vem de outra coisa que também acontece aqui em Santa Maria, que é essa relação mútua, inclusive, de moradia, né? É, existe todo esse apoio para... Para quem está se conhecendo, para quem está se descobrindo e perdeu essa base. Quero que tu fale um pouco para essas pessoas o que esperar. E se tivesse uma marquita quando tu tinha os teus 14 anos, o que, que tu queria ter ouvido?
0: Olha, que a gente é... Todo mundo somos iguais e vamos ficar juntos, que a gente é irmãos. A gente diz isso, sabe? E esse espaço de acolhimento é muito importante, por incrível que pareça. Sabe que a gente vê muita das nossas instituições de rua... E essa situação releva muitas questões, eu digo, drogalização, a questão da saúde, a questão de N coisas, né? E tu tem um espaço onde tu vai ser acolhido pelos teu é muito importante. Eu falo quando tu retorna para tua família, com teus amigos, né, mano? Tu chega e tu é acolhido. Então, quando tu tem isso, transforma a tua vida. Eu digo, graças a Deus, eu tive força para conseguir mudar a minha vida naquele momento, mas nem todos nós conseguimos, nem todos nós somos fortes. E a gente tem que ser muito forte para encarar o dia a dia. A nossa realidade, né? Ouvir tanto não. Eu venho de uma geração, que é lá, de 85. auge da AIDS também. Que a gente não pode deixar de falar nunca nessa questão da AIDS, que ainda está por E é uma doença que foi muito estigmatizada a nossa população. Tu imagina, eu aqui no Calçadão, a gente ouvia gritos. Olha é a AIDS. E eu tinha 17 anos, eu não sabia o que que era. Nós não sabíamos, nós sabíamos que as pessoas estavam chegando até nós, aquilo ali, e as pessoas estavam morrendo. E a gente passou por preconceitos aqui na nossa cidade, que eu digo que foi muito forte, muito violento, que me impactou. E eu lembro até hoje, foi quando eu comecei a minha história de militar pelos direitos humanos. Que os nossos amigos estavam morrendo, nós iamos num bar, e as outras pessoas tomavam a bebidinha lá, que a gente tomava cachaça na época, de 17 anos, aí podia... olha, não tinha o na época. A gente tomava cachaça lá no bar, mas era em copo de plástico. Nós éramos excluído nesse sentido. Então, isso é que a gente vai passando dia a dia. E se a gente tivesse esse espaço naquela época, seria totalmente diferente. Eu acho que outras pessoas estariam conosco ainda.
1: Pois é, até por isso que eu te perguntei sobre esse acolhimento, essa pergunta estranha, né? Mas é numa época lá, na década de 80, era muito diferente essa recepção da sociedade, quando alguém se assume, né? Como que foi para ti isso, ali desde a tua família e depois em sociedade?
0: Eu costumo dizer assim, eu fui provavelmente jogada, que eu digo, eu fui obrigada a me assumir. Eu venho de uma história religiosa muito forte. Ah, eu sim. era evangélica, minha mãe também. E eu era uma criança eu sempre tive tiver a frente, assim, ah, eu pregava quase uma pastora, uma ministra, <risos> você dizer hoje era. Né? Ai ah, eu digo e a minha relação, a minha família era muito forte. E aí quando vem a minha adolescência, vem essa questão até na escola também. E a gente ouvia coisas que eu não entendia, na moral, não sabia o que era. Aí quando deu essa questão que a minha mãe acabou sabendo, ela me expulsou de casa, eu fui parar em outras casas.
1: Com 14 e, anos. Com
0: 14 anos, minha mãe colocou para casa, meu tio, que eu, eu tive uma relação com a mãe, porque é meu pai faleceu muito cedo. Uhum. Eu tinha dois anos com meu pai, tanto que eu nem lembro do meu pai, sabe? E essa relação com a minha família provavelmente foi cortada aí. Aí eu acabei, meu tio me levou para casa dele, fiquei dois anos em Caçapava, tinha mais esse, Olha, essa história, de Caçapava, né? <risos> fiquei dois anos lá e... E aí eu vi que não era romper com eles e embora essa com roupa do corpo. Eu cheguei em Santa Maria lá em 85, lá em 84, só com a minha roupa do corpo. E aí eu tinha amigos e aí eu, por isso que eu tinha assim, eu transitei na rua eu dormi na rua. Então eu sei muito bem o que é essa dor. Eu acho que é isso que me faz sempre olhar para o outro, me colocar sempre no lugar do outro. Que é difícil, a gente fala, ah, por causa que foi... Não, a gente tem que pensar o porquê que tem aquilo ali. O porquê que levou aquela história, porquê que tu está naquele espaço, naquela situação, às vezes. E às vezes eu digo assim, ah, tu não tem acolhimento, não tem uma palavra, um abraço. Um abraço, quando está mal, as pessoas te abraçam, transforma teu dia. E a gente, muitas vezes, nós, LGBT, e outra população também não tem. A população a população que está lá na rua em situação de vulnerabilidade, ela não tem esse olhar. E muitas vezes a gente nem nota que ela está ali, porque que ela se tornou parte da paisagem. Eu digo que a gente tem que olhar todo dia para dizer que aquilo não ali é, não faz parte daquela paisagem, que aquela população que está ali, ela tem algum problema. Enquanto a gente não tiver pensando numa política pública que acesse essa população, que a política pública chegue na esquina, no bairro, na periferia, na população preta, nas mulheres, e todos nós, a população indígena, a gente não vai conseguir transformar. Eu sei que é uma luta dia a dia. Do dia a dia a gente lá transformando isso, cabe a cada um de nós fazer isso. Sabe? Eu penso muito assim.
1: Isso é muito forte para a gente é, ouvir, é. né? Porque a gente, quando faz uma reportagem, por exemplo, sobre pessoas que estão em situação de rua, geralmente é por uma questão financeira que foram parar naquele lugar. E com vocês é muito comum isso também, né? Quando a família é expulsa de casa, naquele momento surgiu alguma oportunidade para ti? Quanto tempo demorou para conseguir sair da rua?
0: Eu digo, quem acolheu foi meus amigos, foi uma, uma pessoa que até não está mais conosco, né? Que me acolheu, me levou pra casa dela, contei todas então, as coisas, nós éramos gay era o tempo da escola de samba, do carnaval E eu disse, nós acabamos nos acolhendo indiretamente, eu digo, nem todos nós somos amigos, eu digo, né? E eu sempre digo, ah, eu posso me dar com a fulana, mas é um LGBT, eu vou lá e vamos fazer algo por ela É, por causa que ela é uma de nós E não só, enquanto população LGBT, eu acho que a gente tem que fazer pelo outro sempre indiferente, se ela é LGBT ou, sabe, uma pessoa cis, a gente tem que ajudar a outra. Eu sempre digo, a gente tem uma missão, e tu não sabe outro dia da manhã e a gente precisa de todo mundo até na hora da nossa morte, por incrível que pareça. para mim poder entrar ali no cemitério eu vou precisar de seis pessoas me levando. então a gente precisa de todo mundo. eu tenho essa coisa muito comigo assim. As... Ah, e tanto que eu digo assim as pessoas, ah mas que tu... não eu não fiquei rica não ganhei dinheiro batalho muito para sobreviver <risos> tive certas oportunidades que estejam oportunidade mas às vezes não é oportunidade é uma situação que vai ter relevar para outra história que às vezes não é o que tu quer e eu tô muito chata, o pessoal diz pra mim, ai, tu tá é chata, porque eu tô sempre, ah, eu preciso, isso, aquilo. Eu falo o que penso, e tanto que eu me assalando, eu digo assim: eu, eu falo o que penso, eu digo. E é isso que vale na vida, a gente tem que ser sincera.
2: É verdade. E toda essa história de, de proteção e de promoção, né, aos direitos, leva à parada LGBT. Hoje chamada parada LGBT, que a gente tem aqui em Santa Maria há muito tempo, que tu também faz parte, né?
0: É, a parada a gente construiu, nós éramos um grupo de amigos lá em, na, em 2000, né? no começo em 2000 a gente acabou, a gente tinha um bloco de carnaval, que a minha relação também envolve carnaval, eu trabalho com carnaval, eu acho que fazer cultura a gente é, é necessário, e aí nós tinha um bloco de carnaval a qual era a coordenadora do carnaval da Associação dos Empregados da Aviação Fer, que era um dos maiores carnaval da nossa cidade e até hoje é lembrada esse espaço. E dentro dessa sociedade a gente conseguiu transformar aquele clube, a gente criou o primeiro Rainha Gay do Carnaval, e nós tínhamos um bloco então, tanto que a Rainha Gay do Carnaval, é a única ainda, numa cidade do Brasil que está na corte há 20 anos. Que você também gente falou, tem a rainha gay. A rainha gay, que hoje a gente mudou, né, que é a rainha da diversidade, ela vem há 20 anos. Outras cidades tentaram, mas não, se permanece, não permaneceu. Né? E nós conseguimos trazer até hoje. E a parada surge desse bloco de carnaval que era continuamos era as virgens no primeiro ano. E, que era um bloco de prevenção que a gente fazia, distribuir camisinha nos, nos clubes, nos bairros, no carnaval. E aí, no, no segundo ano, a gente continua, passou a ser, continuamos virgens. E a pessoa, ah, porque vocês são virgens, as épocas que não usaram a camisinha, o boy não quis usar a camisinha, igual, uhum. E aí dali surgiu essa história da parada. que A gente, a gente tem a ONG Igualdade, que é, uma ONG, que é um braço da igualdade do Estado. Que a Associação de Trans, de População Trans e Travesti do Rio Grande do Sul foi a primeira. Então a gente surgiu naquele braço da igualdade. criamos Aí Santa Maria a gente transformou essa igualdade para todos. Tanto que a gente não trabalha só com a população LGBT que a gente trabalha com as pessoas. Mas o foco é voltado. E aí surge a parada. A gente fez a primeira parada em 2030, de junho lá, de 2002, né? Que era o Brasil campeão, nós fomos para rua, em plena chuva. aí surge a história da parada, nesses 20 anos.
2: E essa parada, ela tem uma outra etapa que começou, acho que eu posso dizer assim, esse ano. Que eu, inclusive, fui assistir porque achei muito interessante, que foi o campeonato de vôlei. Eu achei muito bacana porque conseguimos trazer um destaque nacional, né? Que é a Tiffany. Hoje em dia, quem tá ligado no vôlei e quem conhece um pouco da história da, da, do meio né, LGBT, ela é histórica dentro do vôlei feminino, hoje, nacional. E conseguimos trazer aqui pra Santa Maria, que é o um, um fim do Brasil. Como é que tu vê essa conquista aqui para a cidade? E pelo que eu saiba, não sei se estou dando spoiler, mas vai se tornar um campeonato anual, né? Vamos trazer cada vez mais times para cá.
0: É A ideia é essa desse Festival Internacional seis de Santa Maria, né? E eu digo isso é um avanço. Eu digo, hoje, há 20 anos atrás, Santa Maria só tinha uma parada Hoje a gente tem duas paradas LGBT em Santa Maria Temos outros espaços né, construídos ao longo desses anos E Santa Maria, na questão do esporte, a Tiffany é muito representativa para nós né. E na questão do esporte, não podemos esquecer que o Inter de Santa Maria tinha a Maré Vermelha Eu fiz parte da Maré Vermelha Lá em 1980 foi a, a torcida que mais tempo durou no Brasil, uma torcida LGBT E a gente é considerada a terceira maior da América do Sul então, o Santa Maria tem essa tradição, até na próprio Winter mesmo. Na década de 80, a gente tinha um time de futebol feminino, que hoje a gente está lutando também para essa exceção no esporte. E, enquanto LGBT, eu acho que a gente está avançando, e esse é o papel nosso do dia a dia, é a conquista. A gente nunca pode esquecer de outras que chegaram antes de nós, que morreram e continuam morrendo ainda até hoje, para a gente conseguir esse direito. Né? E, principalmente, nesses momentos que a gente está vivendo, é tão retrocesso, retrocesso de direito, de tudo. né? Então, a gente tem que estar sempre atenta, todo dia.
1: Hoje em dia a gente vê que já tem muitas mulheres trans em evidência, né, é, sendo famosas até pelo que elas construíram na carreira e tudo, com muita luta. Mas ainda é pouco, né? É, como é que foi para ti? Porque tu acaba sendo uma personalidade de Santa Maria, <risos> a cara que ela fez. Ó. Mas é, sabendo que tem tanta gente passando dificuldade para conseguir qualquer emprego, não, não digo nem um emprego de sucesso, e daí ver que tem pessoas que já a gente pode se espelhar que realmente estão fazendo sucesso na área em que elas escolheram.
0: Isso é muito bom quando, de quanto tem referências. Nós, muito tempo, a gente não tinha referência na TV, nos comerciais. E hoje eu vê mulheres trans em reality show do maior do país ter uma pessoa trans lá falando sobre travesti, que eu digo. A palavra mulher trans, ela veio para higienizar. Era uma palavra que foi formada pelos próprios médicos, pelos próprios caminhos. Nos anos 2000, ah a mulher trans que é está bem sucedida. Falando que a gente fala em mulher trans, tu lembra da atriz, da modelo. Mas nós temos que pensar que a população de travesti, ela está na esquina. E ela não deixa de ser uma mulher trans. Ela está lá naquela esquina, a gente tem que pensar por que, que ela está lá ainda. E esse é o nosso papel, transformar não só aquela mulher travesti, como a mulher lésbica também, que sofre muito violência, que a gente não fala nas mulheres lésbicas. Porque as mulheres lésbicas são violentadas diariamente. Hoje nós temos a questão dos homens trans também, dos meninos trans que estão aí. Mas é uma violência muito grande nesse espaço. E a gente ter essas referências dá força para quem tá lá na ponta. Dá força para quem tá lá na vila, na periferia. Eu digo, quando eu estou aqui, eu sou LGBT, eu não sou Marquita. E eu acho tão estranho. Digo, ah, Marquita, gente, eu sou LGBT, passa pelo mesmo preconceito, pela coisa. mas a gente não pode existir tem que ir lá lutar todo dia, levantar, vamos à luta. E essa transformação, essa desconstrução, a gente tem que passar para os outros. E eu sempre digo, a ah, gente, pro meu grupo, né, a gente fala no grupo nosso, gente, eu não quero amanhã não estar aqui e vocês não continuarem, vocês têm que se empoderar. E se empoderar passa por vários, é ter essa questão de termos nós na TV, termos na música, ter pessoas LGBT. Essa visibilidade nos fortalece. É difícil, nem todas conseguem, mas a gente vai os passinhos, a gente chega. A gente... Lembrando de um olhando para trás, olhando para hoje, a gente avançou muito. E a gente só tem avançado, mas a gente tem que se empoderar disso. A gente tem que empoderar as pessoas e que é possível que a gente vai lá, vamos conseguir, vamos lá. É isso que a gente tem que fazer.
2: A gente falou bastante sobre essa, essa caminhada né? E, e as conquistas. Quero que tu Tente lembrar e me traga aqui pontos em que tu considera, assim, que foram conquistas na tua história relacionado aqui com Santa Maria. Tu falou do carnaval, que foi... Veio com um grupo LGBT dentro de, uma, de um clube, né? De um clube tradicional. Falou da torcida. O que mais que teve, assim, de histórico aqui na cidade que tu lembra que faz eu, parte?
0: Eu acho que também faz parte. Eu fui a primeira pessoa LGBT ser assessora de uma vereadora em Santa Maria. E hoje, tu olhar para a Câmara de ter duas representatividades enquanto vereadora LGBT e ter assessora LGBT lá, isso é uma conquista, um avanço para uma cidade. E eu dizia: saber que lá em dois mil e pouco ele estava lá sendo assessora, passando por Seto Olhares, e hoje tu vê aquele espaço ocupado, de fato, com uma representatividade, isso é conquista. A gente ter um ambulatório trans de Santa Maria e ter outro do Estado, e hoje esse ambulatório da cidade foi construído com todos nós, e esse ambulatório não vai ser só a população ter ela vai atender a população LGBTQI. Então isso é uma conquista. E a gente tá, eu estar aqui nesse espaço é uma conquista. Então, eu acho que são coisas que a gente vai algalgando e vai construindo ao longo do tempo. E eu digo, a gente está nesse espaço, eu concorrer e ter candidato Santa Maria na última eleição, a gente teve 10 LGBT. Olha que maravilhoso ter 10 pessoas LGBT de partidos diferentes. Que eu digo, a gente não pode polarizar, fazer a militância partidária, mas nós temos que levar a nossa história para dentro do nosso partido. Que a política é o que diz que a gente vai nos vestir, vai comer. Para a gente estar tá aqui, isso é política. Então, a gente tem que se empoderar desse espaço. Eu sempre digo, quanto mais a gente tiver, eu acho que é uma conquista a gente ter 10 candidatos lá na, na eleição passada e ter dois pessoas eleitas que, que venham mais, sabe? A gente tem professores, que a gente tem professor com uma visibilidade, até o próprio Conselho de Cultura de Santa Maria, a gente ter o segmento nosso lá. Eu fui conselheira há dois anos, lá, dois mandatos, duas gestão e hoje a gente tem uma pessoa que nos representa lá e a gente precisa mais a gente precisa de uma coordenadoria, a gente precisa de espaço, mas isso é uma construção.
2: Eu fico boba ouvindo, sabe, Fabiana? Eu, eu, eu fico tentando imaginar, assim, o que, que ainda vem por aí? O, que, que, tu, o que, que tu acha que Santa Maria ainda pode construir mais uh, a partir dessas, desses pontos de representatividade? O que, que a gente ainda pode avançar? Eu não sei se dizer igualdade seria uma palavra boa, por mais que seja representação, mas num, numa questão de, de tornar mais comum, porque a gente sabe, como tu disse, a tua vinda aqui ela é uma representação e ela é um, um ponto importante é histórico. mas o que, que precisa caminhar para que isso seja comum, para que não precise se tornar tão, tão referenciado, sabe?
0: Eu acho que a gente está no, tra... tá no espaço de trabalho. A gente entrar na loja e ver mais pessoas LGBT. Que hoje tu vê em algum espaço. Antigamente a nossa professora era cabeleireiro. Hoje avançamos. Hoje não é só cabeleireiro. Hoje nós somos enfermeiros, nós somos professores. E esse espaço a gente construindo. Mas a gente precisa ver essas pessoas mais na rua. A gente precisa ver essas pessoas empregadas em outros espaços que não seja só duas lojas que a gente automaticamente chega e a gente vê algum gay e gay, homem gay, né? Então a gente precisa das mulheres trans, a gente precisa menina lésbica, a gente precisa de todo mundo, sabe? Todas as letrinhas inseridas no mercado de trabalho, que aí tu vai, isso é natural, tu acaba, ah, tu viu que o fulano trabalha, mas ainda não é, infelizmente ainda não é. E isso a gente tem que ir construindo, buscando espaço e de uma forma ou de outra rompendo com isso.
1: Vocês até têm uma ONG para ajudar todo mundo que faz parte do movimento a conseguir se inserir no mercado de trabalho, né? O que, que vocês fazem especificamente?
0: Nós da ONG Igualdade, a gente tem um trabalho que é de acolhimento, a gente tem uma, uma assessoria jurídica, temos também psicólogo, e vamos formando essa rede. E, como eu digo, a gente tem vários eventos, procurar, lá, assim, tem um evento, todo ano a gente tem um evento, né? E eu digo, todo mês a gente tem uma atividade. E dizer que a ONG a gente não parou nesses dois anos, enquanto pandemia, eu digo, eu tive muito mais sorte, assim, do que, né, juízo. E a gente lá distribuiu, distribuímos durante dois anos para 200 e. E 80 famílias LGBT distribuíram cestas básicas, não só para Santa Maria. Eu, a gente enchia o carrinho e levava lá em Júlio Castilho, São Pedro, Caciqui, São Cepé. A gente atendeu essas pessoas, que naquele momento muitas não foram acolhidas, como as próprias meninas que estavam na rua. Elas estavam numa situação, né, que elas tinham que pagar aluguel, elas tinham que pagar, e não tinham outro espaço, não foram na esquina e não tinha nenhum programa, não tinha nenhum programa do governo, outras vezes até pela questão da documentação, que é muito complicado então a gente tem que estar tá buscando isso e a gente foi lá, distribuiu sexta para elas aí ficamos dois anos e sempre estamos em campanha de arrecadação de alimento e que chega até nós a gente tenta auxiliar da melhor forma possível sabe, e eu enquanto a, a gente sempre comenta a história de uma menina que eu fui coordenadora do, da decoração do Natal também, senhora Maria. eu passo por várias coisas é Natal, é Samba, é tudo, a gente tem que estar tá lá eu sempre digo, ah, sabe, que aqui tu tá tudo, a gente tem que estar tá. Se eu estou lá, a gente abre a porta para outras. E naquela época, lá há uns anos, a gente conseguiu, sempre quando fui trabalhar, ter coordenadora do projeto, ah, mas eu vou trabalhar, eu disse, vou, mas temos que botar a nossa população. Aí nós botamos lá uma cota, que era, já falávamos em cota, que é importante, que é uma reparação, as pessoas falam quando cota, não, é uma reparação por muitas coisas, né? E aí a gente colocou o pessoal e de lá a gente abriu portas para emprego, assim, uma menina foi trabalhar na rodoviária, a outra foi trabalhar no mercado, e a gente tem relatos disso aqui, Santa Maria, a gente tem a questão do nome reconhecido, a identidade, que hoje a gente também tem tá, essa questão do senso, que a gente tem que estar tá discutindo, então, esses espaços, assim. E esse é um trabalho que a gente faz dentro da ONG, que é um trabalho de direitos humanos e principalmente da nossa cidadania LGBT.
2: Outros pontos também que me lembrei agora, falar, acho que era muito religiosa, né? E aí me trouxe um ponto que foi da, do meio tradicionalista também. A gente teve a primeira prenda. Que desse é a Gabriela, da... né? Exato. E aí eu quero que tu fale um pouco sobre essa, eu não sei se dá para dizer, uh, essa cisão, essa, essa disputa que tem assim, porque existe, a gente sabe, em alguns meios, um preconceito maior por questões de tradição, não necessariamente o tradicionalismo gaúcho, mas de tradição. Como que é ter que chegar em alguns, em alguns locais e ainda ter que bater de frente com isso? Ou já não existe mais?
0: Não existe, isso é muito comum. Até a questão do pronome, que é uma coisa que afeta muito a nossa população, a questão do pronome. A pessoa está olhando para outra ali, mas ela tem ainda essa dificuldade de respeitar. E aí eu digo, eu sou de matriz africana, por causa que eu digo, a religião nossa, ela corre com todo mundo, né? A nossa religião, é, eu sempre digo, é uma das coisas mais importantes para a minha religião. Que a gente sempre tem que ter fé e crer em algo, né? É diferente, eu respeito todas as religiões, tanto que eu tenho, eu faço parte de um projeto do pastor lá da. Da salgada, a gente vai um chave. Eu tô sempre lá com eles. Então, transito nisso. Eu sempre digo, mas tudo, qualquer forma, qualquer espaço, a gente tem que ter o respeito. Eu tenho que saber te ouvir. E eu sempre digo, para ah, lá gente, vamos entender, vamos deixar ele falar, porque a gente tem que ter argumentos. Quando a pessoa diz qualquer coisa para nós, a gente tem que pensar, refletir, para a gente argumentar com ela e dizer por que que aquilo ali não é da forma que ela pensa, é por que, que da forma que, às vezes, eu tô colocando, é tão necessário mostrar que tem violência, que tem morte, que tem exclusão. Isso também permeia pela religião. E que a religião é amor, a gente devia vir para cá falar de amor, não de violência, que a gente passa no dia a dia, né? E a religião é isso, então eu acho que nesse espaço é muito comum ainda, porque causa uma desconstrução, que ela foi formada, a gente sabe o porquê também, essa questão tão preconceituosa, né? E a, a, afeta nós, enquanto LGBT, afeta as mulheres, afeta toda uma população, a questão religiosa, né? E é sendo que era só a questão de cada um praticar a sua crença e se respeitar.
1: Pois é, está na essência das religiões, né, É o respeito, estender a mão para o próximo, mas justamente nesses espaços, nesses grupos, é que vocês veem um, um maior preconceito, então.
0: É, uma dificuldade, né, e eu digo, e não era para ser. E aí, então, a gente acaba indo para a questão da matriz africana, porque a gente é acolhido lá. Aí, também esses espaços servem como uma casa nossa, também, de acolhimento, né, que lá a gente é tratado todos, somos iguais, né, Perante os orixás uhum. e como é para Deus também, né.
2: Outra coisa que tu falou agora... Tu disse que é, que é de matriz africana, né? É, a gente conversou com a professora Giane. E aí ela falou sobre... Um, ela tá dando aulas na Unipampa agora. E aí ela traz também, além de... É professores, doutores, mestres, ela traz também esse conhecimento de dentro do terreiro, de dentro da, das religiões, porque é um conhecimento que não está necessariamente na aula, não está num diploma... Mas que ele também existe. E essa tua vivência, ela também não exige um diploma para que tu possa falar sobre isso. Tu também é, te, passa por essa questão de, de ensinar para as pessoas sem ter, tipo, sentado e aprendido, não, isso que eu estou passando é por isso, 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 etc.
0: Eu digo, tu aprende todo dia, indiferente do espaço que tu tá. Eu digo, a vida da gente não é... A gente já ah, tem uma rotina, não é uma rotina. Tu pode ter a rotina de estar trabalhando, mas todo dia tu fala com pessoas diferentes, tu faz algo diferente. E nosso conhecimento também, ele é muito oral, eu digo, na questão religiosa. E eu digo, a gente acaba passando já, e a informação, de, da forma que ela for passada, ela transforma a vida, dependendo da forma que ela é colocada. Até o próprio doutor, até o próprio professor, dependendo da situação que ele coloca, vão ter vários entendimentos. E às vezes dessa forma que está falando, a pessoa entende, porque que é uma linguagem própria, uma linguagem nossa assim.
2: É verdade, é verdade esse, Essa questão do conhecimento extra uh, Fora do currículo assim, Eu acho muito bacana da gente trazer Porque às vezes a gente fala, né? Professor, doutor, fulano Doutor, mestre, fulano Mas esse conhecimento de, de vida e de rua Não tem como ter dentro de sala de aula, né?
0: É, são vivências, eu digo É vivências, né? Só tu sabe a tua vivência Só tu sabe é. naquela espaço que tu tá O que tu tem, o que, né? Então eu digo, é vivência mesmo E todo dia a gente aprende com alguém Diferente de ser dessa... o doutor e o professor, a pessoa lá de, da periferia, traz um conhecimento, a gente vê, às vezes umas pessoas que tu não imagina falam umas coisas tão bonitas que tu aprende, né? E a gente tem que ter esse olhar, essa sensibilidade de escutar o outro.
1: Ao longo dessa tua jornada, tu tem noção de quantas pessoas o teu trabalho já impactou? O uh, que, que tu recebe de relatos?
0: Olha, eu acho que eu digo, eu, eu escuto muitas coisas, eu digo, a gente chega até mim, falo, ah, Marquita, aquela coisa toda, eu sempre digo, gente, eu sou uma pecinha num todo um grupo, então não é só eu, é meus amigos, todo mundo, mas a gente ouve, assim, desde a questão da prevenção, e eu comecei a minha história, como eu disse, no movimento AIDS, eu comecei sendo militante do GAPA, sabe, que é a primeira ONG, eu lá em Porto Alegre estava lá, as pessoas não queriam chegar perto, sabe, até mesmo, que a gente visitar nossos amigos e a família está desesperada da questão alimentar, tudo isso, então eu digo assim, e tu vê que eu, as pessoas estão bem, tu vê, eu vejo as crianças, ah, Marquita, tá aqui me assumi, te tá vendo, aquela coisa toda, eu estou super bem, e a tua família, isso que eu acho que me gratifica, sabe, que é meu prêmio maior, é saber que o outro teve essa importância e o outro estar bem,
2: Falando agora da, da, dessa situação da AIDS, que lá nos anos 80, né, foram, foi, foi, foi um, um grupo muito excluído, né, o, o grupo LGBT, os gays, principalmente. E a gente vê isso tudo acontecendo de novo agora com a varíola dos macacos.
0: Que é uma doença que estão querendo né, estigmatizar com a nossa população e, às vezes, estão falando sem passar nenhuma informação. Simplesmente estão jogando para a nossa população. E isso é muito grave, quando a nossa população também não tem essa informação. E aí tu vê isso de novo querendo acontecer lá, voltando, tem um retrocesso para a década de 80. Por isso a gente tem que estar atento nos pequenos detalhes. Eu digo, quando era um grupo de risco, né? Era e aí tu volta a ver isso, é preocupante. Que assim como está surgindo agora isso, daqui a um dia vai ter outra e outra. Para quê? Para nos aniquilar, acabar nossas falas. E desconstruir com todo esse povo que está aí cada dia, que a gente vê uma violência muito grande, que a gente vê todo dia, né? É da, da forma que é feita, que é falada. E aí que nós temos que usar mais uma vez uma doença, a população LGBTQI, homens que fazem sexo com homens, né? E não é. E está afetando mulheres, está afetando crianças, é uma doença de todos. A gente só tem que ter a prevenção de que forma. Informação. Acho que a informação é a melhor maneira que a gente tem de acessar. E quando tem até o próprio Ministério do Trabalho se isentando dessa informação, é complicado.
2: É verdade, é é uma questão que é muito preocupante. Com
0: certeza, né? E aí tu quer estimatizar, jogar para uma população é complicado. E
2: tornar até como se fosse uma culpa. Não é como se é uma doença em que a pessoa precisa de um cuidado, mas sim que ela é culpada por estar É, e lembrando
0: que essas falas ela reforça muito mais certas coisas, até a violência contra nós. Como, como a gente fala, estão ah, matando os macaquinhos, mas se encontram os macaquinhos daqui a pouco já vão matar esses gays de novo, não tem que existir. Então isso reforça, e quando tu faz isso, as pessoas não lembram que isso causa morte, causa dor. E a gente tá vendo as pessoas tão loucas hoje, eles saem ali e matam, não tiram da pessoa por ideologia partidária, ou por outros pensamentos, por não pensar igual a ele, e isso é muito preocupante
1: isso não faz sentido num, num nível que, eu, quando eu descobri que gays não poderiam doar sangue, aquilo pra mim não fez sentido de uma forma, e eu pensava, mas só um pouquinho, qual é a relação de uma coisa com a outra? porque as instituições de saúde elas sabem o que que é um empecilho de doar sangue e fazer parte de um grupo isso eu achei um absurdo como é que vocês lidam quando hoje, órgãos de saúde fazem hoje isso hoje não
0: mais né mas a gente teve essa isso. grande luta né que era a questão de então a gente fez como a gente tem mesmo igual a gente fez até uma em cima do trabalho com a cultura né digo, a gente fez uma exposição tratando sobre essa questão do sangue e sendo que o sangue tu vai com o momento você doador tu é testado teu sangue né e aí eu digo é uma falta eu digo, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu avançar, mas alguns espaços ainda não recebem sangue LGBT. E há alguns espaços, então, eu digo, a briga é diária. pessoal ai ah, não é, gente, é diária essas lutas, essas questões, né? Bom, então, sempre a gente recebe lá, ah, tá, não deixa, não, tem que ir lá, então tá na justiça, vamos acionar, tem que ser. Por isso que eu digo, a gente nunca deve deixar de fazer ocorrência um B.O., porque que é necessário, porque acho que a gente tendo número e dados, a gente consegue uma política pública. Se a gente não tiver esses dados, a gente nunca vai avançar nesse sentido, né?
2: É verdade, é verdade. Para que eu quero saber um pouco assim de ti aqui em Santa Maria. O que que tu gosta de fazer na cidade? O, onde tu vai? O que que tu curte? Onde tu passa o teu fim de semana? Ou se o fim de semana é o, o fim de semana é o momento de trabalho. Onde que tu passa os dias de descanso? Olha,
0: eu costumo dizer que eu gosto de Santa Maria, eu tenho um vínculo muito forte com o Rosário, né? E eu vou em qualquer lugar que me convidar, eu estou indo. Eu digo, às vezes o pessoal diz que tem dias que eu consigo estar em cinco lugares, ao menos de seis horas eu estou. Um dia eu estava os do estava lá em São Pedro, tanto tá, Daqui a pouco eu já estava no time de futebol. E eu digo, eu digo ah, é onde, por eu ser, eu digo, eu moro sozinha, né? E eu digo, eu tenho essa família, que digo, sempre a gente tem algo para fazer, né? Ah, é uma ação. Eu, eu sempre digo, eu estou no Rosário, sei, para as pessoas, ah, está no Rosário, você estou tá, no Rosário. E a minha vida é essa, eu digo assim, eu gosto de cultivar, vou, vou em lugares, eu sempre digo assim, ah, eu gosto de ser lugar hétero, Sim, eu digo assim, ah, gueto a gente não pode estar dentro de gueto porque as pessoas não te enxergam, a gente tem que ser vista, eu digo, <risos> é. eu digo ah, você tem que lugar que as pessoas te notem que tu sabe que tu existe que tá ali, eu digo, mas eu tô em vários espaços, eu me convido e já tô indo, <risos> ah, já, vamos, partiu, né?
1: E tu mora sozinha, tem algum bicho de estimação?
0: Não que eu diga, um pet é uma pessoa. É. Eu digo, quando tu tem um pet, é uma pessoa. Tu tem que dar todo o cuidado atenção. Eu digo, eu, a minha vida é tão louca que eu saio de manhã, volto três dias depois. Esse <risos> dia, esse dia eu tava numa agenda ali na casa <risos> da saúde e parei lá em Porto Alegre, todo dia era RBS. Pastor, eu Tava, tá, mas é trabalho. Então, <risos> se eu tiver um pet, tem que cuidar. Eu digo, e a gente não pode maltratar, né? É um ser vivo. Então, por isso, eu, eu digo assim: eu adoro a minha solidão. Eu passo muito em casa, minha vida é muito dentro de casa. Nota-se, né? Sai um <risos> dia, volta quatro depois. Mas ah, eu digo, a minha casa é meu lar. Tanto que na minha casa eu digo assim, ó, a minha casa é meu. Que eu, poucas pessoas vão na minha casa, a não ser meus amigos. A não ser meus amigos. Se a tua casa tem o cheiro, as tuas coisas, sabe? E eu digo, e ali é teu lugar, espaço. Então eu digo assim, na minha casa, se eu convidar as pessoas, parece que eu gosto. E eu digo, ah, eu me relaciono com as pessoas na rua, vão lá, vão ajudar. Mas a tua casa tem o momento. Pensa, reflete, medita, eu faço yoga, então tem tudo isso.
1: Eu queria saber se você é uma pessoa de poucos amigos ou muitos amigos.
0: Eu tenho a família que eu construí, são poucos amigos, mas eu tenho relações com muitas pessoas. Amigos, eu digo, são poucos, que, que são amigos meus que, quando eu tô chorando, estão lá, porque que eu também sou borderline. Então, tu imagina uma pessoa borderline com toda essa função na vida e eu preciso sempre de alguém, por isso que eu digo, a gente precisa de todo mundo. Todo mundo faz parte da minha vida, mas tem aquelas mais chegadas que são minha família, porque hoje a gente precisa de todo mundo. Ai, ah, tá bem. Ai, Fulana, Ai, deixa lá, amanhã a gente resolve, sabe? E a vida da gente é assim, a gente precisa um do outro sempre.
2: Eu ia te contar, a Fabiana tem um filho, tem pet, né, Fábio? Tem. Tem,
1: tem o gato, tem o peixe.
2: <risos> eu fui morar sozinha, vai fazer três anos. Eu ganhei um vaso de plantas para ver se eu ia conseguir manter alguma coisa viva além de mim mesma. Das quatro suculentas que eu tinha, morreram duas. Eu vou ver se eu consigo manter mais alguma para partir para alguma coisa que ande assim não, ainda não tenho a confiança
0: não, o pessoal me disse aí ah, vai fazer dar um gatinho não vou te dar um gatinho. não não e tem. planta dá para ter planta dá para planta tem uma lá que é um cacto que não precisa é. tanta água <risos> olha tem uma que é um cacto que não precisa tanta água entendeu que eu ganhei esses é, então vamos ser práticas nesse momento
2: Marquita, deixa eu te perguntar Tu disse que gosta de ir em bares Gosta de ir em, em locais héteros Como tu disse, né Quero saber de Locais de cultura a gente, Santa Maria é uma cidade muito jovem E eu sei que tu tá sempre no, no agito, né Quero saber de ti, assim, ó Os locais aqui de Santa Maria Que tem é, que, que são acessos pros jovens Porque a gente tem aqui em Santa Maria um, Uma questão Que muitos jovens vêm pra estudar e aí acabam conhecendo um universo que não tinham nas suas cidades de origem, né? E aí, o que que, o que, que se faz aqui em Santa Maria? Existe uma promoção para isso? Existe um, uma possibilidade de, de, um, de, uma boa, de uma boa recepção para essas pessoas que vêm de fora daqui? Tu é de fora, mas veio cedo demais. Acho que dá para pensar assim. Eu
0: digo que Santa Maria é uma cidade jovem, mas ela não é pensada para a nossa juventude. Ela não é pensada. A gente tem espaço que é propriamente. Até questão financeira também, sem pensar nisso, né? Porque o nosso estudante, o é, Cada vez com corte, né? Depois cada vez menos grana. Então, eu digo, então vão se criando os territórios de espaço, né? E hoje tem até uma repressão, que eu estava dizendo, que tá na correndo na Câmara, a questão da lei, aquela para não poder beber na rua. Uma cidade que é jovem, universitária, tu vai criar uma lei e tu saber que a grande maioria dos vereadores vão votar assim é preocupante. Né? Então, de uma cidade que se diz a acolhedora, fizemos uma festa dos bichos, mas é aquilo ali. E depois? A vida noturna segue. Eu digo. Ainda bem que tem aquele espaço lá para essa população, que, como eu digo, hoje é difícil tu ter dinheiro para vir para o centro. Até a questão do ônibus. Então a gente tem que pensar nessa questão do transporte público. Que tem horário, tem a questão do valor. Então, os direitos dizem, ah, Santa Maria tem espaço, tem espaço que a gente vai se criando. E outros rolês que a gente se cria na é? série que a gente fala, oh, já tô no rolê, né? É, e eu digo, não a, gente não, a gente não pode pensar só nesse espaço central. Por causa que essa história agora da bebida mesmo, aprovam. Tu então acha que a brigada, a Guarda-Mudicial guarda guarda vai invadir a periferia? Ela vai no bairro? Não, vai. Ela quer o quê? Que essa população fique lá naquela vila bebendo o corote dela que essa população não tem um acesso a um bar, entrar dentro de um bar que tu paga, o coberto, paga isso e é um valor mais alto. A gente tem que pensar nisso também. Na né? época que assim, ó, ah, então vamos deixar lá na vila. Se eles verem para o centro, que abordagem essa polícia, essa guarda municipal vai fazer com essa juventude? E aí quando elas estão na frente dos nós reclamamos coisas, Mas é o espaço que eles têm, que é acessível, que é barato. Na né? época que assim, a gente não pensou, não foi pensado essa Maria ou é pensa uma questão de uma diversão no bairro. E a gente, eu digo, então, a gente vai se criando espaço, Santa Maria. Mas eu acho que Santa Maria não pensa na juventude, não tem espaço ainda, sabe? De, Definitivamente, diz assim, ah, isso aqui, tu tem espaço o quê? Aonde? Nas frentes subidoras é o que a gente tem como acessar. Tanto a população que estuda, ou a população da periferia, lá do bairro da Alta Boa Vista, seja da região que for, eles vão ficar ali, que é o rolê que tem. Que aí tu não paga a entrada, tu não tem... E a bebida é mais barata também, então. E até a questão do transporte, às vezes. Então, isso, eu acho que tem que se pensar... Uma Santa Maria para jovem de que forma, desses espaços de cultura também.
2: isso também faz parte dessa tua busca pelos direitos humanos, né? Que Como é sei. o acesso.
0: É o acesso, eu digo, a gente tem que ter acesso, aqui, que é nos negado. A gente nasce com todos esses acessos. Tu vem crescendo, tu vai perdendo ao longo do tempo. E daí, quando chega no final, nem é isso, tem nenhuma moradia. Nem o direito à alimentação que a gente está vendo, que cada vez tá piora a situação. E isso são um processos que a gente tem que mudar e transformar isso. De que forma? Temos que pensar de que forma a gente vai fazer. Mas o importante é que cada um de nós vá fazendo o seu papel. Eu de quanto luta pela, pelos direitos humanos, essa luta é coletiva. Ela é minha, ela é tua. Lutar contra a discriminação e preconceito também é nosso. é Cada um de nós lutar da nossa forma e é coletiva sempre digo essas lutas. E a gente pensar numa cidade futura também passa por esse verso coletivo.
1: De que forma que tu acha que a sociedade poderia ajudar... Cada um fazendo a sua parte pequena, mas assim, se a gente não for esperar pelo poder público ou pelos empresários da cidade, como é que eu, no meu dia a dia, posso ajudar quem está precisando?
0: Eu acho que tu conversar com alguém, tu participar de algum projeto social, que o projeto social transforma muita vida de todos nós. É saber, ah, tem um projeto social legal, vamos lá ajudar, vamos ver, vamos buscar. Porque a gente tem vários projetos sociais em Santa Maria. E isso transforma, às vezes, uma família toda. E a gente saber, ah, o, o Estado não está dando conta, o Estado não está, que é a responsabilidade do Estado, mas eu posso colaborar dessa forma. E às vezes, ah, não vou dar um dinheiro para criança, não devemos dar um dinheiro para criança. Vamos achar onde é que essa família está, onde é que projeto ela pode ser inserida. Eu acho que o projeto social, ela transforma toda uma realidade, toda uma comunidade. E eu digo, eu acho que a gente se interessar, buscar, ah, tem um projeto social lá, tá legal, o café é solidário? Ah, vamos lá ajudar. Sabe, às vezes aquele café é a única refeição que aquela criança tem durante aquele dia. É paliativo? É, mas a gente tá, tem que buscar isso, a gente tem que buscar soluções que não sejam tão paliativas. Mas enquanto a gente não conseguir avançar, a gente vai procurando os projetos sociais, vai vendo, vai conversando. Eu dar um dinheiro para uma criança, eu, dar, eu comprar uma balinha de um real que eles estão ali, isso não vai ajudar em nada na vida dele. Nem transforme a vida dele, vai transformar só que ele fique ali. Ele vai ficar vendendo aquela balinha hoje com 10, amanhã ele está comprando a pedra, amanhã ele só está em outras coisas mais, porque eu deixei ele ali eu tive olhar só do momento, ah, vou dar um real coitado da criança, mas tem que ver o que está atrás, vamos tentar ajudar dessa forma né? já que o Estado não, não, não responde, não ajuda, vamos nós fazer isso, eu acho que projeto social é a melhor maneira, forma que a gente tem, Porque a gente vê projetos sociais que transformam, a gente vê questão no esporte na música, na dança, na cultura a gente tem várias pessoas, né, que saíram de projeto social eu acho que isso é uma forma da a gente transformar e ajudar
2: é verdade, agora pra gente encerrar, Marquita Esteve em tudo quanto é lugar, voltou para Santa Maria. O que, que tu gosta da nossa cidade? O que que o que o que te, te conquistou aqui? O que, que te fez ficar?
0: As pessoas. Eu, a gente se relaciona com pessoas. E aí Santa Maria tem essa coisa das pessoas, pessoas diferentes, né? Por mais que eu tenha uma família X, mas eu me relaciono e vejo pessoas diferentes, elas transitam. E essa pluralidade que a gente tem, né? Que todo mundo é diverso e é uma coisa que a cidade também tem.
1: Fechamos, Fábio? Fechamos, eu tô reflexiva aqui, ó. Que assunto profundo, né? Muito bom te ouvir, Marquita. Muito é bom verdade, mesmo. É verdade. <risos> Obrigada. É gente... importante até pra quem tá ouvindo, né? Parar pra pensar um pouco na, nas coisas que, que a gente tá, em, em, assim, vendo como sociedade, né? Por isso que eu digo, muito importante te ouvir.
2: É verdade, é muito bom. Eu e a Fábio, a gente tem mais ou menos a mesma idade, que é... Estamos abaixo dos 30, então pra gente é um... um... É como ver um livro se abrindo na nossa frente. São histórias que a gente não conhece, que a gente não viveu. É, estivemos em, em cursos de graduação e, e etc. E nada disso se aprende dentro de sala de aula. Que bom que a gente vai poder trazer isso para o rádio e para o meio do podcast. Obrigada.
0: Ah, Obrigada e parabéns, gurias. Olha, legal mesmo. Muito bom estar com vocês aqui.
2: Obrigada. O Tua avó Santa Maria vem para a onde o dinheiro rende um mundo melhor. Universidade Franciscana, capacitação profissional da UFN. Pluralidade, atualização e oportunidades. Saiba mais em ufn.edu.br. BK Construções, construindo a vida com você e Sinduscom, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. O tua avó Santa Maria fica por aqui. <música>
0: A Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom